0: Hoy día, la Iglesia conmemora a San Honorato de Amiens, obispo, 16 de mayo, patrón de los panaderos y pasteleros, martirologio romano, en Amiens, de Neustria, Francia, San Honorato obispo, murió en el 600. Breve biografía. Es un nombre latino, honoratus, que significa en primer lugar, persona a la que se honra por sus merecimientos. Como derivado de este, llegamos al significado de honrado, que nos es más familiar. Tuvo que ser en los primeros tiempos del cristianismo un sobrenombre bastante frecuente, convertido luego en nombre, puesto que aparece en el santoral hasta ocho santos así llamados, sin contar el femenino honorata, con cuyo nombre tenemos una santa, hermana de San Epifanio, que murió en Pavía el año 1500 y San Honorio, nombre de la misma raíz latina y que suele asimilarse con el de Honorato. San Honorato, patrón de los panaderos, fue obispo de la localidad francesa de Amiens, allá por el siglo VI. Nació en Port-le-Grand, en Potiou, no conociéndose con exactitud en qué fecha concreta y murió en la misma localidad un 16 de mayo en la primera mitad del siglo VII, alrededor del 650. Era miembro de una de las familias más importantes del país y practicó desde la infancia la virtud. Fue Zambet su maestro y su guía espiritual, y fallecido su prelado y en atención a sus altas virtudes, fue escogido para sucederle, pese a su fuerte resistencia ya que no creía merecer tal honor. Según cuenta la tradición, durante su consagración, Dios quiso confirmarle con un prodigio y los asistentes vieron descender sobre su cabeza un rayo divino y un aceite misterioso. Cuando se supo en port -Grand que había sido proclamado al episcopado, su mamá, que estaba en esos momentos cociendo pan en la casa paterna, Acogió la buena nueva con completa incredulidad y dijo que sólo se lo creería si la requemada pala para hornear que tenía en la mano echase raíces y se convirtiese en árbol. Fiel a su palabra, a continuación plantó en el patio de la casa la pala, convirtiéndose en una morera que pronto dio flores y frutos. Todavía en el siglo XVI, se regía enseñando este árbol en la casa paterna de San Honorato. Desde entonces, floristas y panaderos se disputaron el santo patrón. Volviendo a la vida del santo después de haberse producido el milagro, se cuenta que durante su episcopado fue honrado en otros sucesos extraordinarios, tales como la invención de los cuerpos de los santos Fusio, Victorico y Genten, que habían permanecido ocultos de los fieles más de 300 años. Dicen también de San Honorato que su obispado fue significado por una serie de prodigios que demostraron su santidad, siendo además especialmente distinguido por el Señor. Sigue la leyenda atribuyendo a este santo numerosos milagros durante su vida y después de su muerte. Muchos siglos después de su fallecimiento, para socorrer las necesidades del pueblo en épocas de terrible sequía, el obispo Guy, hijo del conde de Amiens, ordenó una procesión general en la que se llevó la urna con el cuerpo del santo alrededor de los muros de la ciudad, consiguiéndose, al fin, la lluvia tan deseada y necesitada. Se le atribuye a lo largo de los siglos infinidad de milagros. Los paralíticos anduvieron, los sordos oyeron, los ciegos vieron y los prisioneros recobraron la libertad. San Honorato señalaba claramente a los molineros y a los panaderos como sus protegidos. El culto a San Honorato desbordó los límites del obispado y se extendió primero, por todo el país y más tarde, más allá de las fronteras. En 1202, el panadero Renaud Teriens regaló en París unos terrenos para construir una capilla en honor al santo. Más tarde, esta llegó a ser una de las más ricas de París, dando lugar además a la rue y al faubourg Saint-Honoré una de las calles más simpáticas y bulliciosas de la capital gala. En 1400, los panaderos de París establecieron su cofradía en la iglesia de San Honorato. Era tan grande esta devoción que en 1659, Luis XIV precisa que cada panadero debe observar la fiesta de San Honorato, asistir el día 16 de mayo al servicio divino, de todas formas, no en todos los lugares de religión cristiana o católica, los panaderos rinden culto a San Honorato. En otros sitios lo fue San Ludardo, que en el siglo XIII ejerció la profesión de panadero. En Saint-Denis lo es San Iles, porque su nombre es griego, significa trigo. En Flandes y en diversas localidades belgas es San Amber, obispo de Cambrai, porque un panadero fue curado por su mediación. En Valencia es la Virgen de la Merced. En Castellón, Nuestra Señora del Lidón. En Zaragoza, Santa Rita de Casia. Sin embargo, no siempre lo ha sido. En Barcelona fueron también patronos de la panadería San Jim y San Juan del Pan. Aunque haya lugares concretos en donde no sea San Honorato patrón de los panaderos, lo cierto es que para casi todo el mundo cristiano no cabe lugar a dudas a quién se debe venerar. El 16 de mayo ha sido y lo será siempre el día en que los panaderos festejan su patronazgo. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. Nuestro criterio en medio del sufrimiento. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 18 al 21, sábado quinto de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria. Hola, Jesús, te doy gracias por el día que me das. En este momento deseo encontrarme contigo tú eres mi roca y mi fortaleza. Evangelio del día, del santo evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije, el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa». Pues no conocen a aquel que me envió Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Medita lo que Dios te dice en el Evangelio Hace unas semanas celebrábamos la resurrección de Cristo Cristo, en este momento, nos abre las puertas a la vida A la vida nueva, vida eterna Si somos fieles a su palabra, estaremos con él Decir que estaremos con Cristo en la eternidad no es sencillo, pero viene la seguridad por medio de la fe. Y esta certeza en la fe acerca de la vida eterna nos alienta a sufrir el odio, las ofensas, faltas al respeto, incluso la persecución. Si profundizamos más en esto, Cristo fue odiado, perseguido, azotado, incluso fue asesinado. No para ser un héroe y para ser el protagonista de la historia. Cristo da su vida por obediencia, porque el Padre, que está en los cielos, se lo pide. Cristo quiere complacer al Padre porque Él es bueno y porque Cristo quiere ser bueno como su Padre. Es capaz de perdonar, sanar, callar. Así pues, como Dios nos llama a verle como criterio, centro y modelo en medio del sufrimiento, así nos pide contemplar el rostro del Padre día y noche para fortalecer el espíritu, porque la carne es flaca y débil. El hombre, con corazón y mente unido al Padre, creador de todo el universo, será capaz de unirse al amor misericordioso de Cristo, perdonando a los que lo ofende, sanando a los que lo lastiman y amando a los que lo odian. En fin, somos llamados a superar a la muerte y lo lograremos porque Cristo lo hizo. En el Libro de los Hechos, la persecución aparece como el estado de vida permanente de los discípulos, de acuerdo con lo que había dicho Jesús. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Pero la persecución, en lugar de apagar el fuego de la evangelización, lo atiza todavía más. El Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización. «Padre, voy a evangelizar». «Sí, ¿qué haces?» «Ah, yo anuncio el evangelio y digo quién es Jesús». Trato de convencer a la gente de que Jesús es Dios Amigo, eso no es evangelización Si no hay Espíritu Santo, no hay evangelización Eso puede ser proselitismo, publicidad Pero la evangelización es dejar que el Espíritu Santo te guíe Que sea Él quien te empuje al anunciarlo Al anuncio con el testimonio, incluso con el martirio Incluso con las palabras Audiencia de su Santidad Francisco 2 de octubre de 2019 Diálogo con Cristo Esta es la parte más importante de tu oración Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama Propósito Proponte uno personal El que más amor implique en respuesta al amado o, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Poner especial atención a los signos de amor de Dios en este día. Despedida Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, Venga a tu reino, Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.